0: Słuchasz podcastu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Odcinek czwarty. Nazywam się Michał Jaworski i w tym odcinku będę opowiadał o sposobach na prowadzenie zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na świadomym decydowaniu o tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to w tym podcaście usłyszysz jak to robić. Zapraszam. Daj. Ten odcinek podcastu jest szczególny, ponieważ po raz pierwszy goszczę w nim mojego gościa jest nim Michał, mój imiennik, Tak w ogóle ciekawostka, na swojej drodze spotykam dosyć dużo Michałów. Michał jest osobą szalenie sympatyczną, ciepłą i nadzwyczajnie skromną. Zawodowo robi poważne rzeczy, jest podpułkownikiem, natomiast prywatnie mówi o sobie z rozbrajającą skromnością maratończyk. Michał ma szczególną rolę w moim podcastowaniu, nie tylko dlatego, że jest moim pierwszym gościem, ale również dlatego, że kilka miesięcy wcześniej odbyłem z nim pewną rozmowę. Rozmowa ta była dla mnie swoistą inspiracją, nie jedyną, przyznaję, ale była inspiracją do rozpoczęcia nagrywania podcastów. Mianowicie, Michała znam... Około 15 lat spotykamy się dość regularnie, chociaż ostatnio przerwa była dłuższa, więc spotkaliśmy się ubiegłego lata, tak jak wspomniałem, po dłuższej przerwie i jak to po takiej dłuższej przerwie? Trochę nieśmiało, co robisz? Ano, biegam, a gdzie biegam? I tak od słowa do słowa albo z każdym zdaniem wypowiedzianym przez Michała moja buzia otwierała się coraz szerzej. Buzia pozostała otwarta jeszcze na długo po tym, jak Michał ze swoją żoną Ewą zakończyli wizytę u nas – Opowieść Michała o jego przygodzie z bieganiem zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Zacząłem się zastanawiać nad tym, jak mogę podzielić się tym wrażeniem z innymi ludźmi, którzy może również chcieliby zacząć biegać, albo już biegają, tylko szukają dodatkowej inspiracji, jakichś praktycznych rad. I tak zrodził się pomysł podcastowania. Michale, dziękuję. Za chwilę przejdę do nagrania z Michałem, które zarejestrowałem kilka dni temu. Nie spodziewaj się jednak, że będzie ono trwało tylko 30 minut. To, co Michał ma do powiedzenia, nie sposób ścisnąć w tak krótkim czasie. Zapraszam.
1: No cześć Michał. Michale, kilka słów o sobie.
0: Kim jesteś, co robisz? No mam na
1: imię Michał, jestem Maradończykiem. Fajnie, fajnie imię. No, wszystkie Michały to fajne chłopaki, tak gdzieś kiedyś, kiedyś tak słyszałem, no i to chyba się zgadza. Z tą regułą. No, kim jestem? No, jestem żołnierzem zawodowym, tak? Pracuję jako żołnierz zawodowy, ale nie w takiej służbie, że wyjeżdżam na misję, tylko no, siedzę za biurkiem. Siedzę za biurkiem, no i to siedzenie za biurkiem w pewnym momencie zrobiło się dla mnie bardzo trudne, no bo wiadomo, człowiek siedzi za biurkiem, mało się rusza, przybrał na wazę. No i stąd taki pomysł się kiedyś, parę lat temu pojawił, żeby, żeby tą masę zrzucić. No ja najłatwiej się zrzucić, zrzuca masę biegając. Więc tak się zaczęła moja przygoda po prostu z bieganiem.
0: To w sumie ubiegłeś moje kolejne pytanie, bo Aha. chciałem się zapytać, czy zawsze myślałaś o bieganiu. Powiedziałeś już, że kilka lat temu to się zaczęło, tak? Tak, to
1: znaczy biegać biegałem w sumie od zawsze. Jak pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, tam na podwórku, na osiedlu, żeśmy biegali zawody tam organizowaliśmy sobie no ale i w szkole i na, jak ja kończyłem studia szkołę wojskową to tam też zawsze się biegało, tak? no ale jak zaczęło się pracować no to niestety za wiele Aha. czasu na, na ruch nie było no i tak człowiek, człowiek trochę zapomniał o sobie Dobre jedzonko i, i imprezy, no i, i niestety, niestety, parę, parę kilogramów przybyło. A tak faktycznie zacząłem myśleć o bieganiu, no, kiedy w 2000, chyba 2012 roku, no to dwa, dwa lata temu, tak, praktycznie okay. dwa lata temu, zacząłem tak pomalutku, pomalutku biegać, no bo zazwyczaj my wojskowi mamy, mamy raz na, na rok taki egzamin sprawno ze sprawności fizycznej i zazwyczaj starczało nam takiego samozaparcia na miesiąc przed, przed egzaminem, żeby coś zacząć robić ze sobą, prawda? Okay. Tak, i, no ale do egzaminu się podchodziło i te wyniki były kiepskie. Mhm. Także po, po którymś tam z egzaminów no, podjąłem decyzję, że następnym razem nie, następnym razem muszę się dobrze przygotować. No i w, wprowadziłem ten plan w życie i zacząłem po prostu e, się ruszać. tak. Zacząłem czytać, jak, jak to zacząć z tym bieganiem, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I, i no, dobrze mi z tym jest. Właśnie, poruszyłem bardzo ciekawą kwestię, zacząłeś czytać, czyli zdobywać wiedzę. Mhm. Gdzie
0: pozyskiwałeś wiedzę?
1: No wiedzę zacząłem pozyskiwać z internetu, tak? Bo to mhm. jest naj, najłatwiejsze dzisiaj źródło, mhm. źródło wiedzy, ale w internecie też jest tego wszystkiego dużo i żeby znaleźć konkretne, konkretne interesujące mnie obszary wiedzy, no to znalazłem, znalazłem taki plan, plan treningowy pana Jerzego Skarżyńskiego, uh -huh. tylko on, te, te plany, które były zamieszczone, zamieszczone w internecie, one były na dużo wyższy, lepszy poziom po prostu biegania. Tak? no okay. Ja jako początkujący nie mogłem się na, do tego planu zacząć stosować, no bo bym sobie krzywdę zrobił i bym się zniechęcił od razu na początku. Także na jego stronie internetowej znalazłem, znalazłem e, informację, że on sprzedaje właśnie książki o bieganiu. No i taką jedną książkę sobie zamówiłem. I przeczytałem od deski do deski, tam są plany treningowe, są jak, jak wprowadzać się w bieganie, jak się żywić, wszystkie, wszystkie rzeczy dotyczące, dotyczące biegania, jak się ubierać, co robić, kiedy jest, się złapie kontuzję, jak z kontuzji wychodzić, no wszystko, dosłownie wszystko w, tych, w, tej, w tej książce jest, no bo to, to on jest polskim maratończykiem, znanym maratończykiem i naprawdę. Ma, ma, ma bogate doświadczenie. Jakie jest tytuł tej książki? Biegiem przez życie. Okay. Jery Skarżyński, Biegiem przez życie. Czyli około dwa lata temu kupiłeś sobie taką książkę tak. i od deski do deski ją przeczytałem. Tak. Wieczorem kładąc się do łóżka, parę stron sobie przekartkowywałem, czytałem no i, i cała książka dosłownie w miesiąc bodajże czasu, No to jest gruba książka, około 400 stron, okay. tam z rysunkami, zdjęciami, z planami treningowymi, także Naprawdę bogate źródłowiec. A po roku czasu kupiłem sobie jego drugą książkę, Maraton, tak, mhm. w której już są opisane plany treningowe do, mhm. dla osób, które chcą przystąpić do, do maratonu albo do, do ultramaratonu. Mhm. Jak teraz wyglądają twoje
0: treningi? Bo wspomniałeś, że zacząłeś trenować dwa lata temu. Jak to teraz wygląda?
1: No teraz, to znaczy tak, na początku sobie założyłem, że tym moim celem jest schudnąć, tak? Eee, no przestraszyłem się, kiedy, kiedy wszedłem na wagę i zobaczyłem, że brakuje mi tylko pół kilograma do 100 kg. Wow no to naprawdę zrobiło na mnie to ogromne wrażenie, że no niby nic się nie zmieniło, tak, ale jednak tutaj jak patrzę między nogami, kurczę, tylko pół kilo do setki, no to mówię nie, no naprawdę trzeba sobie sobą zrobić. A powiedz ile masz wzrostu? 182 cm, tak? No to, okay. no to dużo za dużo było, tak? Czyli mniej więcej tyle, na ile ja. Okay. No, no, właśnie no. o to chodzi. Także, no, treningi wtedy trzy razy w tygodniu sobie biegałem, tak? I na to, początku. Na początku, zaczęła. tak. Mhm. I zanim jeszcze poznałem te tajniki trenowania, biegania, planów treningowych, no to yy, po, po, po parę kilometrów, tam 3-4 kilometry sobie tak trukcikiem przebiegałem i naprawdę to było duże wyzwanie
0: mhm. było
1: duże wyzwanie dla mnie i na początku było też tak, że, że po tych kilku treningach no, byłem zniechęcony tak? no bo, bo jednak to nie dawało efektów. cały czas miałem zadyszkę te czasy miały się poprawiać a się nie poprawiały, wręcz przeciwnie kurczę było coraz gorzej Dobrze. a powiedz, a czy to jest normalne na początku, że to tak jest ciężko czy może coś nie tak robiłaś? To znaczy właśnie, gdzieś przeczytałem i to jest prawda, że lepszy jest jakikolwiek plan treningowy niż biegać bez planu. tak? A czy te twoje pierwsze treningi to były bez to planu? To były bez planu, no tak po prostu, że chcę biegać, nie? że wyjdę sobie pobiegam, parę kilometrów zrobię i to wszystko. Następnego dnia znowu to samo, znowu to samo i to znowu to samo. A to właśnie nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby biegać bez planu, bo plan musi mieć określony cel. Co chcesz zrobić, tak? co chcesz osiągnąć. I ten plan jest dostosowany do tego. Tak? Różne rodzaje treningów są. Nie biega się ciągle tym samym tempem, nie biega się tych samych, takich samych odległości. Trzeba robić rozgrzewki i inne rzeczy. To jest, to jest naprawdę no, duża, duża wiedza, żeby, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Tak? Czy po przeczytaniu tych książek, o których wspomniałeś, może, można sobie sam taki plan ułożyć? Czy to jest za mało jeszcze? Można, można. Ja już teraz jak teraz właśnie przygotowuję się do maratonu w Dębnie na, w kwietniu przyszłego roku i plan, który korzystam oczywiście z pana Skarżyńskiego, troszeczkę sobie go modyfikuję. Już znam swój organizm, wiem, że, że co, co mi wolno więcej, a w których obszarach jeszcze nie mogę, tak? więc się trzymam planu. Tak? Ale, ale już troszeczkę sobie tak go zmieniam pod siebie. tak? Założony w planie na przykład mam że przebiegnę 20 km w takim takim tempie, ale czuję się dobrze i troszeczkę szybciej to przebiegnę. tak? Albo większą odległość mogę sobie przebiec. Albo jeszcze jakiś sobie trening jeden dołożyć. Tak? Także jest to możliwe. No ale to trzeba troszeczkę doświadczenia nabyć i zapoznać się właśnie ze swoim organizmem. Tak? Poczuć ten organizm, jaką się zachowuje, w jakich sytuacjach, to dużo, dużo, dużo daje.
0: Powiedz o swoim pierwszym maratonie. Jak się do niego przygotowywałeś i czy się udało za pierwszym
1: podejściem? No pierwszy maraton, no to w 2012 roku, jak sobie założyłem, że będę, że zacząłem biegać, zacząłem no, trenować, też to już treningiem nazywałem, no to na początku nie był to maraton, tak? Że chcę sobie pobiegać. Koledzy, wiem, że koledzy startowali w Biegnij Warszawo. No i wtedy ja mówię, no może spróbuję, zobaczymy jak to jest. Mówię, to na 10 kilometrów, akurat tak wtedy biegam około 5-7 kilometrów. Mówię, no to jeszcze 3 więcej, to mówię, dam radę, nie będzie problemu. Nie? A powiedzmy jeszcze,
0: czy wtedy byłeś na takim etapie, że miałeś już plan treningu, czy to jeszcze nie, nie, było Nie, nie, takie... to wtedy jeszcze
1: było bez, bez, bez planu treningowego. No i mówię, pobiegnę sobie w biegnij Warszawy. No i pech chciał, ja się, że przy tym biegnie w Warszawo jeszcze nie byłem przeziębiony, no ale lekarza się zapytałem, czy mogę w biegnie w Warszawo wystąpić, pomimo tego, że mam, mam ten, jestem przeziębiony gardłem i boli miałem lekką temperaturę, tam 37 stopni. No powiedział, że do 10 kilometrów jak najbardziej można, tak? Powyżej tam półmaraton i maraton to na pewno by odradzał, ale w tym przypadku mówi, okej. Okay. No, i przystąpiłem do tego biegu Warszawo. Oczywiście, tremy miałem niesamowitą. Kurczę, w ubikacji byłem chyba kilka razy przed, przed biegiem. Tak się stresowałem normalnie, że, 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 że w tym biegu biegnę. Ale naprawdę wspominam go bardzo fajnie, bo duża, duża ilość uczestników, atmosfera, no i to, że mi się udało przebiec kurczę 10 km za jednym razem, tak, nie przystając, nie zatrzymując się. Zrobiło na mnie duże wrażenie, no i wtedy tego bakcyla połknę, tak? Żeby, żeby jednak e, zacząć właśnie tre trenować z planem, no i zaplanować sobie coś więcej, tak? Mhm. A nie tylko, że tam od treningu do treningu i nie wiadomo w jakim celu. No i wtedy sobie pomyślałem, że no następnym krokiem będzie maraton, tak? No ale już z internetu tam wyczytałem na stronie pana właśnie Skarżyńskiego, że do maratonu to trzeba naprawdę się dobrze przygotować i to nie zajmie nam dwa miesiące, trzy miesiące, tylko to przynajmniej trzeba rok czasu poświęcić na przygotowania, żeby przebiec bez ubocznych skutków maraton, tak? Więc założyłem sobie, wtedy to było Biegnie Warszawą, było na początku października, a maraton warszawski kolejny, 35 był końcówka września, więc mówię, to będzie akurat rok czasu na przygotowania, żeby sobie krzywdy nie zrobić, żeby wystąpić, i żeby być zadowolonym z tego, tak? Mhm. To mój pierwszy raz... Mhm. Także to sobie założyłem, no i sukcesywnie, już wtedy miałem zakupioną książkę, sukcesywnie wprowadziłem, realizowałem plan pana Skarżyńskiego, bo on ma takie różne plany, akurat wziąłem plan na taki całoroczny mhm. i wtedy, wtedy przystąpiłem do tego maratonu warszawskiego, no i to było naprawdę niezapomniane, niezapomniane wrażenia. Wow, powiedz kilka słów o tym, czemu właśnie takie niezapomniane? No bo raz, że pierwsze, tak, w Warszawie, okrągły 35 maraton, no mhm. i... No i samo to, samo to, że się udało, że przebiegłem, że co prawda napotkałem tak zwaną ścianę, jak to w wszyscy mówią, że, że może być ściana, była ściana, co prawda przeszedłem ją, tak? no i nawet z dobrym wynikiem 3, 3 godziny 22 minuty ukończyłem ten pierwszy maraton. Na mecie były ze szczęścia. Wow. Bliscy na mecie jak mnie zobaczyli, jak ja zobaczyłem moich bliskich na mecie, to normalnie rozpłakałem się jak małe dziecko. Dużo emocji, euforia, no super. Dosłownie polecam, polecam każdemu, tylko oczywiście powinien przygotowanie, żeby coś takiego przeżyć, bo to jest niezapomniane wrażenie. Wow.
0: Jedna, na jedną rzecz zwr zwróciłem uwagę. Plan treningu po to, żeby przebiec ten maraton bez skutków ubocznych. Mm -hmm. Czy jakoś wcześniej trzeba się przygotowywać do takiego treningu? Jakieś badania
1: lekarskie, szczególne przejść? Jak to było w Twoim przypadku? <coughs> znaczy szczególnych jakichś takich badań. My co, wojskowi co roku się badamy, tak? Mm -hmm. Przychodzimy badania okresowe i ja też za każdym razem jak przychodzę, to proszę lekarza, żeby mnie skierował na badania do kardiologa, próbę wysiłkową. Echo serce i tak dalej żeby właśnie te, te podstawowe rzeczy zostały sprawdzone i czy nie będzie przeciwwskazań zawsze uh -huh. się pytam, czy nie ma przeciwwskazań do biegania maratonów, tak? Uh -huh. i za każdym razem jest potwierdzenie, tak, może pan biegać, tutaj jest wszystko w porządku, nie ma, nie ma problemu, także każdy, każdy powinien, powinien takie badania Czyli przejść kardiolog, próba wysiłkowa, tak? Uh -huh, uh -huh. czy coś jeszcze? Nie, no to są takie podstawowe, uh -huh. najważniejsze podstawowe rzeczy. Tak? Uh -huh. No chyba, że coś się faktycznie dzieje z organizmem, no to wtedy już lekarz wie, do jakiego specjalisty skierować. Ale tak, to są podstawowe, podstawowe rzeczy. No chyba, uh -huh. że ktoś ma jakieś problemy z aparatem ruchowym, z, z tak. nogami, z kolanami, e, no, to, no to różnie bywa. No mam kolegów, z którymi razem zaczynają biegać e, z pracy, uh -huh. tak? no niestety kolana nie pozwoliły im, do, tylko do półmaratonu uh -huh. mogą biegać, bo później mają okropny ból w kolanach i niestety uh -huh. lekarze... No, operacje musiałbym mhm. przychodzić, tak? no, ale na to powiedzieli, że no dobra, to już odpuszczam sobie te, te dłuższe biegi, zostanę przy tych krótszych, ale żeby się cieszyć po prostu bieganiem, mhm. tak? żeby no nie, 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 nie zrobić sobie krzywdy po prostu.
0: Powiedziałeś, że podczas pierwszego, pierwszego maratonu była tak zwana ściana. Mhm. Co to
1: jest? No to jest yy, w, przypadku, w przypadku nowicjuszy, amatorów, tak. Na początku stoisz w tłumie, na starcie, tak. Wszyscy ruszają i każdy zaczyna biec swoim tempem, powinien biec swoim tempem założonym, tak? powinno się założyć swoje tempo no ale niestety nowicjusze, nowicjusze ruszają z tym tłumem, tak? I tłum porywa wszystkich, każdy czuje że ma niewyobrażalne nie siły tak? i biegnie, za, jeden za drugim jeden za drugim, biegnie, biegnie i po kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrach dwudziestu kilometrach, trzydziestu najczęściej właśnie jest to na trzydziestu kilometrach że kończy się energia, kończy się zapas energii, no i niestety tempo zaczyna spadać i człowiek, człowiek robi się bezsilny, tak? niektórzy wtedy stają, niektórzy po prostu schodzą z trasy maratonu, no a niektórzy przed, dają, dają sobie radę z tym kryzysem, powolutku, powolutku, ale jakoś przygno przechodzą i później tych sił jakoś nie wiadomo skąd, ale organizm nagle zdobywa te jakieś tam zapasów, zapasów energii, nie? ale różnie to ludzie, ludzie na to reagują. Mhm no niestety ja już mam cztery maratony za sobą i za każdym razem, kurczę to samo jest, tak, że za szybko zaczynam i później, i później mam, mam troszeczkę pod koniec problem No, ale, ale to jeszcze jest kwestia do pracowania. świetnie, Michale
0: powiedz jak teraz wyglądają twoje treningi jak często trenujesz no może tak, od tego zacznijmy
1: no po poprzednim sezonie, po maratonie poznańskim zrobiłem sobie trzy tygodnie przerwy. Totalnie, totalnie nic nie robiłem w, w zakresie biegania, żadnych treningów, żadnych siłowych treningów, nic. Przybyło mi przez, ten, przez 3 tygodnie 2 kg, czułem po spodniach także od razu czuję, że tu są ciaśniejsze. Ale się tym nie przejmowałem, bo wiedziałem, że jak zacznę trenować, to wszystko dojdzie no, do normy. No i od 1 listopada zacząłem, zacząłem plan treningowy do właśnie maratonu w Dębnie. Założyłem sobie, że chcę ten maraton ukończyć z czasem w okolicach 3 godzin, tak? no teraz moja życiówka jest 3.16, więc o 15 minut praktycznie chcę szybciej ukończyć ten kolejny maraton, więc zgodnie z tam z planem pana Skarżyńskiego najwłaściwsze są tam jest 5 treningów w tygodniu. No i są to treningi zróżnicowane, tak? Oczywiście zacząłem po malutku się wdrażać w, w, w treningi, więc zacząłem w pierwszym tygodniu, miałem trzy treningi, później miałem cztery treningi, i teraz mam pięć treningów tygodniowo. Są to treningi rozpoczynające się od, od delikatnej rozgrzewki, tak, czyli kilometr, dwa kilometry takiego spokojnego truktu. Później w zależności od treningu, jaki mam do, do zrealizowania, albo to jest, dajmy na to, 15 kilometrów, w pierwszym zakresie tętna, bo biegam, biegam na tętno, tak, z czujnikiem tętna, więc tam ustawiane mam zakresy taki Pierwszy zakres tętna to jest taki zakres, że można spokojnie rozmawiać. Tak jak się biegnie z kimś, że nie mam zadyszki, że mogę spokojnie rozmawiać, tak, to jest takie tempo. Robię 15 km tym tempem, takim tempem. Plus do tego jeszcze są wplecone tak zwane przybierzki, takie szybsze, szybsze odcinki około 100-150 metrowe, mhm. że przyspieszam i później zwalniam. Mhm. Wolniejszym tebem. I znowu mhm. przyspieszam mhm. za jakieś 100 metrów mhm. i zwalniam. Takich 10-15 przebieżek, mhm. i to jest ten trening trwa około, ja wiem, godziny 15-20 godziny minut w sumie, tak? mhm. po, każdym, po każdym treningu, oczywiście, rozciąganie, stretching, żeby. żeby Mięśnie, mięśnie później nie, 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 nie bolały. Tak? I następny trening, na przykład w chwili obecnej mamy tak zwany cross pasywny, czyli bieganie po, po terenie lesistym, a zróżnicowanym, tak, żeby były dołki, górki, żeby organizm przystosować do takiej zmiany tempa. Tak? Mhm. Od przyszłego tygodnia a, i ten, ten bieg, ten cross passywny, to też jest w takim spokojnym tempie, nie zmuszając się do wysiłku zbytniego. Mhm. A w przyszłym, w, przyszłym miesiąc, w przyszłym miesiącu, od przyszłego tygodnia zaczynam e, te takie mocniejsze akcenty w krosie ak, aktywnym, czyli bieg też po tych górkach, dołkach, ale już tak, żeby w jakieś takie pętli sobie biegam, już żeby każda pętla, każde okrążenie było szybsze, tak? Czyli mhm. przyspieszam z każdym mhm. okrążeniem coraz szybciej, coraz szybciej, tak, żeby jak to pan Skarżyński napisał, żeby kończyć trening, ten akurat trening kos aktywny na gumowych nogach, żeby już nie mieć po prostu siły. Tak trzeba uh -huh. kończyć trening, nie? to uh -huh. wtedy trening będzie dawał uh -huh. najlepsze, najlepsze efekty.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. I taki mam 4 dni właśnie w tygodniu w planie treningowym, że mam taki spokojniejszy bieg, później mocniejszy taki właśnie akcent, taki kos pasywny po górkach później znowu bieg spokojny 15 km później znowu w sobotę bieg po górkach, dołkach nie? i w niedzielę mam takie spokojne wybieganie, tempem jak najbardziej pasującym do mojego akurat do mojego danego samopoczucia, tak? Czy dobrze się czuję, czy nie? Mogę być szybciej, mogę być wolniej, ale żebym się dobrze czuł, komfortowo. Takie dłuższe wybiegania, tak? Dzisiaj akurat miałem 22 km. Co tydzień po prostu to, to długie bieganie jest zwiększane Długość jest powiększana o 2 km, tak? czyli za tydzień będę miał 24, później 26 i tak do około 35 km e, takie długie wybiegania e, są realizowane. Czyli dzisiaj rano przebiegłeś 22 km? Tak. A w tym tygodniu zakończyłem tydzień na 89,29 km, tak? Ten tydzień zakończyłem z takim kilometrażem. Muszę zapytać, jak znajdujesz na to czas? <laughs> No to nie jest proste. Tak? Znaczy, najłatwiej się biega w weekend, tak? no, bo wtedy możesz wygospodarować sobie czas eee, i wtedy eee, możesz, możesz 2-3 godziny spędzić na treningu. No ale w, tym, w środku tygodnia, gdy, masz, gdy, gdy idziesz do pracy, no to zazwyczaj ludzie biegają po popołudniami. Tak? No niestety ja po południu e, z tego względu, że wracam gdzieś tak o 17 z, z pracy, zjem wtedy obiad a po obiedzie, wiadomo, nie można biegać od razu, tak, przynajmniej 2-3 godziny trzeba mieć przerwy. No to już jest godzina 9, 8, 9 wieczorem, kiedy już człowiekowi się chce spać, ale to jeszcze lekcje są, wiadomo, dzieci z minut robić trzeba lekcje, coś w domu zrobić, także no nie bardzo wtedy jest na to czas. No to ja sobie myślałem, że będę biegał z rana, przed pracą, tak. Z tego tytułu, że na, w pracy muszę być na godzinę 7.30, to muszę to dużo wcześniej wstawać, żeby taki trening półtorej godziny zrobić. No i tak wstaję o godzinie 3.15. Trzecia, rano wstaję, ubieram się, zjem sobie banana lub kanapkę chleb z, 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 z tym z miodem, żeby mieć troszeczkę energii na, na rozpoczęcie. tak. No i taki trening półtorej godziny realizuję do godziny piątej, piątej żeby później się wykąpać, zjeść śniadanie i jechać do pracy. Banana lub kanapkę? Na... Bana... I tak. przebiegasz 22 km? No tak, tak. I to wystarczy tej energii? No, dla, mnie, dla mnie już tak, tak, na początku było ciężko. Muszę przyznać, że na początku było ciężko, ale teraz już, już starcza mi tej energii. Ale to rozumiem, że organizm chyba z jakichś
0: pokładów wyciąga.
1: Tak, tak. No, im więcej trenujesz, tym organizm się bardziej przyzwyczaja do korzystania z energii spalanej z tłuszczów. Tak? Bo na początku hmm. spala węglowodany, a później po przebiegnięciu jakiegoś, to zależy indywidualnie od organizmu, po przebiegnięciu jakiejś odległości, dystansu, Zaczyna spalać, kiedy wypali już węglowodany, zaczyna spalać tłuszcze. Zachodzi mm -hmm. na przemiana energetyczna w organizmie mm -hmm. i, i, i wtedy spala tłuszcze. Tak? To, to właśnie to, po to są długie wybiegania, żeby podczas tych długich wybiegań przygotować organizm do właśnie mm -hmm. e, spalania innego rodzaju e, energii. Okej, okay. jeszcze zadam pytanie odnośnie Twoich
0: obecnych treningów, żeby tę część już tak jakby podsumować. Czyli tak, Wybierasz pięć razy dziennie. Pięć razy, Ta, pięć razy w tygodniu. pięć razy w tygodniu. I jak, jak długo będziesz tak takiego do, do maratonu? Ile to jest? To Zobaczcie, nie, no
1: ten pięciotygodniowy tydzień to jest już do końca, tak? do, do kwietnia. Do, do końca marca, bo 4, 5 kwietnia mam maraton, tak? Mhm. Więc ten tydzień jest, ten tygodniowy cykl treningowy jest już zachowany do końca, tak? Czyli przez najbliższe pół roku będziesz biegał codziennie? No, z dwoma, z dwoma dniami wolnymi poniedziałek i piątek. Okej. Okay. A no tak, bo biegasz 5 razy do no tego. Tak, razy, 7, razy, tak, tak. dwa dni na regenerację po prostu mam, tak? No. Ale oczywiście mhm. teraz, bo to są takie cykle treningowe, teraz mam te krosy, mhm. takie moc, mocnymi akcentami są krosy. Później od, od stycznia zaczną już mi się biegania w drugim zakresie tętna. To są po płaskim terenie tam od 10 km począwszy biegania przy większych prędkościach, przy większych przy wyższym tętnie, a następnie już przed samym w okresie bezpośredniego przygotowania przedmaratońskiego, to jest jakieś 5 tygodni, już wchodzę w trzeci zakres biegania, trzeci zakres tętna, no i wtedy na przykład będą już takie biegi z narastającą prędkością, że bieg odległość bodajże 25 km, tak, rozpoczynam w wolnym takim tempie, co mogę sobie rozmawiać, tak, przebiegam 10 kilometrów, później Kolejne 10 kilometrów robię już w tym szybszym zakresie tętna tak? i ostatnie 5 kilometrów już biegnę w tym najwyższym, tam gdzie, gdzie wydolność serca jest na, na, na poziomie 90%. Tak? Okay. Także no, to zróżnicowane są te, te treningi, mm. żeby po prostu podnieść swoją wydolność i, i no, zdobyć upragniony cel, tak? przebiec maraton w jakimś tam założonym czasie. 3 godziny, 15 minut, to już pamiętam. A teraz mam 3 godziny 16, 3 godziny A celujesz? celujesz 3... 3 godziny. No świetnie, teraz 3 godziny. Będę trzymał kciuki. Nie, dziękuję.
0: <laughs> czy używasz jakiegoś specjalistycznego sprzętu w swoich treningach? Czy zawsze używałeś, czy zacząłeś ze sprzętem takim zupełnie amatorskim, a po jakimś czasie przesiadłeś się
1: na jakiś specjalistyczny, jak to wyglądało? Zresztą na początku korzystałem tylko ze stopera w zegarku, tak? Później właśnie przed biegni Warszawo dostałem w prezencie urodzinowym pulsometr. Pulsometr ze stoperem, tak? No i wtedy już uczyłem się, jak właśnie reaguje moje ciało na, 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 na moje serce, na, na, na wysiłek. I rok temu, rok temu, jak zmieniałem pracę, bo zmieniałam akurat pracę, koledzy z pracy kupili mi zegarek w podziękowaniu za, za współpracę, kupili mi zegarek Garmina zegarek dla triathlonistów, można w tym biegać, pływać i jeździć na rowerze. No i to jest bardzo dobry bardzo dobry zegarek, bo, bo można zaplanować sobie w nim treningi, różne, różne rodzaje treningów, mierzy na bieżąco tętno, czas, pozycje, dokładnie wszystko, tak? I później po skończonym treningu można sobie na swoją stronę internetową, na stronie Garmina te wszystkie treningi wrzucić, ma się kalendarz, można mieć tam też znajomych oczywiście, którzy trenują razem, wymieniać się treningami. No i teraz tak to wygląda, tak? No oprócz zegarka, no to strój, strój wiadomo, buty, buty e, odpowiednie do pory roku i do, do nawierzchni po jakiej się biega, no i oczywiście strój, e, spodnie. I bluza odpowiednie do, 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 też do, do, do temperatury, tak, żeby żeby wiadomo mieć komfort i nie zmarnąć w zimie, a w lecie też, żeby się nie, 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 nie przegrzać. Strój sportowy, gdzie kupujesz? przecież do pierwszego, lepszego
0: sklepu sportowego, czy używasz jakichś specjalistycznych. Sklepu? To znaczy, tak.
1: Kupuję w Decathlonie. tak. Mhm. Kupuję w dekatlonie, kupuję w sklepach biegacza, w sklepach ergo, to w zależności od tego, bo też. Na bieżąco tam sobie przeglądam różne propozycje, promocje. Do mnie przychodzą maile, przeglądam, jak, jak to wygląda, czy cenowo jest jest to wszystko dobrze. No wiadomo, po roku czasu zmienia się kolekcja, tak, i, i wszystkie ciuchy, wszystkie buty idą o kilkanaście procent, kilkadziesiąt procent w dół. Także dla mnie to nie robi różnicy, że ja mam buty. Czy, czy ubranie z zeszłego sezonu, a jest, kurczę, dużo tańsze. Także na, na takiej zasadzie. tak. No, chyba, że coś potrzebuję, to jadę sobie do, sobie do Decathlonu i kupuję na bieżąco mhm. ubranie albo, 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 albo buty. Jak dobierasz obuwie? Obuwie? No obuwie, pierwsze moje obuwie kupiłem, kupiłem bez... Znaczy normalnie, poszedłem do sklepu tak, i sobie kupiłem. No okazało się, że to nie jest takie dobre do końca dla biegacza, no bo jeżeli się chodzi w obuwiu, no to nie ma żadnego problemu, ale jeżeli już się biega i ta noga przebiegnie w danym bucie podczas jednego treningu kilkadziesiąt kilometrów, tak, no to jest ważne, żeby ten but był dobrze dobrany. I też wielokrotnie, znaczy wielokrotnie, no dwa razy już mi się zdarzyło tak, że że po treningach po prostu schodziły mi paznokcie u, u, u stóp, tak? bo wow. za małe, okazało się, że za małe buty miałem. Tak? Mhm. Wydawało mi się, że są dobre, mhm. ale okazało się, że są za małe, no bo biegacz musi kupić buty o numer większy. Co to najmniej ciekawe. O, o, najmniej o pół numeru musi być większy, no ale do, do, do numeru, żeby były większe. Tak? A czemu? No bo stopa podczas biegu powiększa swoją objętość, robi się cieplejsza, troszeczkę puchnie, puchnie, tak, puchnie, tak? Tak, troszeczkę puchnie mhm. i podczas biegania po prostu jak no, stopa pracuje, no to jednak paznokcie, palce... Palce o, ocierają o, o czub buta, tak, no mhm. i mhm. Przy, przy długim biegu no potrafią po prostu yy, szczernieć, tak, mhm. i później od, będą odchodzić. Czyli buty o numer większe. Buty o numery większe, tak. No i też, też ważne jest, jak, jak ta stopa stawiana jest na podłożu, tak. To wszystko wyjdzie podczas takiego specjalistycznego, w specjalistycznym sklepie, tak jak w sklepie biegacza, można wyjść sobie na bieżnie, jest kamera ustawiona i podczas biegu kamera nagrywa, jak jak stawiana jest stopa, czy kostka jest do środka się wygina, czy wygina się na zewnątrz, tak? Jak pracuje noga, to wtedy też dobiera się odpowiedni rodzaj buta, czy do stopy pronującej, spinującej, czy do stopy neutralnej, tak? No to można wszystko właśnie w sklepie biegacza, w sklepie Ergo taki zakup zrobić, znaczy przy okazji zakupu, tak? Zbadać sobie stopę, nie? i sprzedawca dobierze od razu pokaże odpowiednie, odpowiednie buty, które można sobie przymierzyć i od razu sprawdzić na bieżni, czy one pasują tak? ja ostatnie, ostatnią parę butów żeby kupić, no to chyba 7 czy 8 par butów mhm. po prostu zmieniałem, no i wybrałem najlepszą dla siebie tak? no to już brzmi jak coś specjalistycznego jakby dobrane pod kątem tego, jak stawiamy mhm. stopę mhm. czy to są drogie rzeczy? czy nie, samo badanie to nie, nie kosztuje nic, tak, no bo w danym sklepie chcesz kupić, no to oni dla ciebie to badanie zrobią, nie, no, no buty kosztują do, no, najnowsze modele do 600-700 zł, nie, także, no warto, ale warto, według mnie warto, jeżeli ktoś naprawdę chce biegać i chce trenować i, i chce coś, coś osiągnąć, no to warto w buty jednak zainwestować, bo to jest najważniejsza jednak rzecz, tak, no, przez, dzięki dzięki odpowiednim butom no to mniej te bieganie wpływa na, 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 nasze, na nasze nogi. No, to, hmm. jest, to jest jednak najważniejsze, żeby, żeby, żeby te nogi były zdrowe. No. Nogi, kręgosłup. Obecnie trenujesz 5 razy
0: w tygodniu, hmm. około dwóch godzin. Mniej więcej. tak Czy podczas
1: treningów słuchasz muzyki? Jak ten czas sobie z tego Słuchałem muzyki na początku. Na początku mm -hmm. słuchałem muzyki, bo uważałem, że przebiegnięcie kilku, kilkunastu kilometrów bez, bez, bez niczego w uszach, tak, bo człowiek biegnie i nic, nic nie słyszy, tak? no to jest niemożliwe, więc na początku słuchałem muzyki, ale, ale po pewnym czasie, jak już ci wcześniej wspominałem, trzy pary słuchawek bodajże mi się tam popsuły tak? przez słuchanie muzyki w biegu, e, no to stwierdziłem, że już kolejne nie będę inwestował, spróbuję bez słuchać, biegać bez słuchania. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, bo jednak, jednak bieganie bez, bez słuchania muzyki a dużo daje, bo człowiek wsłuchuje się w to, jakiego organizm reaguje na wysiłek. Tak? Słyszy się swój oddech, e, słyszy się częstotliwość kroków, z jaką się biegnie, czy biegniesz szybciej, czy biegniesz wolniej. To niby takie wydaje się banalne, tak? ale jednak to naprawdę, naprawdę dużo daje, tak? I człowiek wie, że na coś, na coś więcej jeszcze może, może być go stać, tak? Że może przyspieszyć albo już, że na razie nie da rady, bo musi, musi troszeczkę odetnąć. A to wszystko człowiek słyszy, to wszystko słyszy. A jak jednak muzykę ma w uszach, no to e, odlatuje w inne miejsce, w inny czas i nie myśli na tym co robi, tak? W danym momencie. A to jest tutaj jest jednak ważne, żeby żeby czuć swój czas, swój, swój organizm. Czyli jak rozumiem, Taki jesteś bardziej świadomy tego, co w danej chwili możesz, czy możesz przyspieszyć tak, tak. na podstawie tego, jak ustawiasz stopy, jak, jaki dźwięk wydaję. Tak. No i teraz też szczególnie to jest ważne bieganie właśnie bez słuchawek e, po zmroku, tak? No bo wiadomo, jest ciemno, różne się przypadki zdarzają, tak? E, ataki nabiegających, więc bez słuchawek człowiek wie więcej, co się wokół niego dzieje, tak? Ja biegam teraz nad tym, nad Zalewem Zegrzyńskim i no, jest tam dużo zwierząt, tak? I wielokrotnie gdybym nie miał gdyby miał słuchawki w uszach, to bym mnie odpowiednio wcześniej nie zareagował, a tak to i spotkałem dziki po drodze i lisy, i bobry, i sarny biegały mi po drodze, także od razu wcześniej po prostu słyszałem, że ktoś za mną biegnie albo obok, tak? A tak to bym tego nie, nie był świadom. Nie byłbym świadom. A właśnie, jak, jak tradujesz wtedy, kiedy jest ciemno. Hmm. Czy używasz jakieś latarki? Tak, tak. Zapomniałam o, o tym wspomnieć. Tak, latarkę, taką czołową lampkę mam, zakładam po prostu sobie na głowę na. na... No z tą, z, tą, z tą lampką taką czołówką biegam. Okej, okay. i to Bo, wystarcza. No to wystarcza. i to wystarcza. No tylko to, no, żeby starczało to na więcej, no to musi być dobrej dobrej marki ta latarka, tak? Żeby, żeby po prostu ten promień światła by mógł być regulowany w zależności od warunków, w jakich się biega mhm. no, to, no to musi być troszeczkę trzeba w to zainwestować, ale się opłaca, opłaca się no i żeby być widocznym oczywiście po zmroku, tak? No tak? Też zakładam kamizelkę taką odblaskową na ramię też takie odblaskowe mhm. lampki żeby być jednak widocznym no bo kierowcy w nocy no wiadomo, im wcześniej się zauważą nie zrobią ci krzywda, tak? to no, jednak mogą cię rozjechać.
0: E, Michale, tak teraz podsumowując te dwa lata twojego biegania, jakie błędy popełniłeś, których byś teraz nie popełnił, gdybyś zaczynał jeszcze raz?
1: Jakie błędy? No na pewno, e, tak jak na początku biegałem bez planu i mi się nic nie udawało, teraz na, na pewno radziłbym, kurczę, biegać każdemu z planem jakimś, tak? zainwestować, zainwestować w buty, bo to się opłaca, bo to się opłaca, mniej na tym cierpi nasz cały organizm, no i lepiej się biega i człowiek jest zadowolony z tego, co robi, tak? Na pewno na pewno e, też zainwestowałem, znaczy zainwestowałem, no to nie kosztuje dużo, ale kupiłem sobie ta, ta, takie urządzenie do automasażu. E, Black Roll, to jest takie niemieckiej firmy. Taka rolka, że można się sobie samemu masować mięśnie, mięśnie nóg. Tak? I to bardzo dużo daje. Przy, przy jakichkolwiek kontuzjach, naciągnięciach mięśni, tak czy zmęczonych mięśniach, po każdym treningu, po, po wymasowaniu taką rolką, no to naprawdę człowiek od, odczuwa ulgę i, i no te mięśnie się szybciej regenerują, szybciej dochodzą do, do poprzedniej normy. Co jeszcze? Czego, czego, czego bym uniknął? Czego bym uniknął? No na pewno nie, nie można, nie można przesadzać, trzeba słuchać swojego organizmu, tak? Jak się ma gorszy dzień i te wyniki i osiągany czas na treningu nie wychodzi, tak? To nie ma co się zapierać, że dobrze to ja sobie skończę i pójdę wiecz wieczorem później pójdę biegać, trzeba odpuścić, bo no. organizm jednak wie lepiej, tak? Co, to, co, tak, tak. Tak, mhm. tak, co. co, 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 co? Mhm. Co możesz w hmm. danej chwili na, na, na co ci stać. No i, i co jeszcze? Co jeszcze? Nie, no to chyba byłoby wszystko, tak? Na, na to, 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 co mi okay. do głowy przychodzi. Dobrze. Teraz tak, powiedzieliśmy o, tym,
0: o tobie, o tym, co teraz robisz. Natomiast jak się Jak wybiegniesz w przyszłość za mhm. rok, za dwa, co przed tobą? Jak, czy powiedziałeś o tym maratonie, do którego się przygotowujesz?
1: Tak. A czy twoje plany sięgają jeszcze dalej? Co byś później chciał zrobić? To znaczy robić? tak, jak przebiegłem pierwszy maraton warszawski, tak, no to euforia była, no i co dalej? Po tym pierwszym maratonie już zacząłem myśleć, kurczę, co dalej? No i wtedy wpadła mi do, do głowy myśl, bo już też wcześniej o tym czytałem, że jest tak zwana korona maratonów polskich, skład której właśnie wchodzi maraton warszawski, maraton krakowski, maraton poznański, maraton Dębno i maraton wrocławski. Mhm. i te cztery, pięć maratonów trzeba przebiec w przeciągu dwóch lat kalendarzowych. Od momentu, kiedy się przebiegnie pierwszy, przez, przez, kole, przez dwa lata trzeba przebiec następne cztery, tak? tak? Więc sobie podjąłem taką decyzję, taki cel, że właśnie zrobię tą koronę maratonów w przeciągu tych dwóch lat. No i już mam zrobione trzy maratony. Maraton warszawski, krakowski i teraz poznański mam zrobione. Jeszcze mi zostały dwa maratony. Maraton Dębno 5 kwietnia i maraton wrocławski tam w pierwszym tygodniu września przyszłego roku. Tak? No mm. i wtedy już będę miał tą koronę, koronę maratonów e, zaliczoną. E, a co dalej? No co dalej zobaczymy? No, co intrygują mnie biegi górskie. Tak? No to wszystkich biegaczy, tak jak właśnie widzę, że, że przerzucają się właśnie, jak przebiegną maratony, to przerzucamy się na, biegi, na maratony górskie, na biegi mm -hmm. w górach. Mm -hmm. e, rok temu oglądałem takie, takie, takie sprawozdanie, taki, taki materiał filmowy z biegu rzeźnika. Bieg rzeźnika to jest bieg w bieszczadach. Bieg taki cztery, składający się czterech etapów biegnie tam, biega się tam parami, trzeba mieć partnera, tak? Mhm. I liczy się czas dwójki, która przybiegnie. I to jest bieg o długości chyba 80 paru kilometrów, tak? Wow! wybiega się wcześniej rano tam o trzeciej z groszami no i ty przez ten cały dzień się, się biegnie etapy mają tam od 15 do 20 km. po każdym etapie można e, przepakować się zmienić ubranie, zmienić bieliznę, zjeść coś tak, i biegnie się dalej lub e, jak to się z dobrej formy nie musi tylko może złapać kanapkę, zjeść kanapkę i pobiec dalej tak, albo się napić napoju jakiegoś mhm. najlepsi przebiegają ten, ten bieg żyźnika tam w bodajże w 10 godzin czy w 9 godzin z groszami. Także no i nie mówiąc już o dziewczynach, o dziewczynach tak? Bo dziewczyny też w tym startują i jestem pełen podziwu, bo no w tym, tym amateriale filmowym wie dziewczyny no, chyba na drugim miejscu tam były. Mhm. a to był 2012 rok, tak? Także no, to mi się też tak marzy marzy, żeby.. żeby ale trzeba takiego drugiego wariata, jak ja znaleźć. Bo, że, właśnie, żeby, żebym żeby, żeby miał kogoś do pary. Bo tam zdaje się, że zasady
0: są takie, że jak te jeden z pary odpadnie, to ten drugi już nie ma sensu nie, nie,
1: nie, musi właśnie dwóch dobiec do mety. Musi dwóch dobiec do mety, tak? Czyli y -y. Jeden, jeden za jednego, tak? Y -y. Y -y. No, para, para musi dobiec. No zobaczymy. No. Teraz biegam takiej. Udzielam się w grupie biegowej. Grupa seros biega z hotelem Narwil. Od, od wiosny tego roku. Biegamy w sumie z, z, z koszulkach tego hotelu. Tak, I reklamujemy ten hotel, ale, ale też biegamy, biegamy po prostu sami dla siebie, prawda? Tworzymy taką grupę. No i jest fajnie. No, uczęszczamy na, na różne różnego rodzaju właśnie imprezy biegowe. Nie we wszystkich wszyscy te same osoby biegają, tak? Ale zazwyczaj część osób po prostu my, my wymieniamy się po prostu, żeby na każdy bieg, jakaś, jakaś część naszej grupy w jakimś takim biegu uczestniczyła. No i to na razie, na razie tyle, tak? To są nawet moje najbliższe, najbliższe plany okay. związane, związane z bieganiem. Słuchaj, ale
0: dwa lata biegania. Jak spojrzysz na siebie sprzed dwóch lat i teraz, czy bieganie jakoś cię zmieniło? Jakoś inaczej odnosisz się do ludzi, do siebie, do życia jest
1: tak samo. Jak to chyba. Na pewno, pewno zmieniło. Nie tylko fizycznie, ale i, i psychicznie. Tak? Wiem, na co mi stać. Wiem, że wszystko można zrobić, tak? jeżeli się odpowiednio do tego podejdzie. Jestem osobą chyba bardziej taką przyjazną dla ludzi, bardziej uśmiechniętą. Banan do, na twarzy od samego rana, tym bardziej jak jestem po treningu. Żona się śmieje, że wtedy naprawdę nie można mnie wkurzyć tak, jak wracam w treningu endorfiny, endorfiny tak działają, że, że, że jestem szczęśliwy, tak? No, no to wszystko, to wszystko. No, no, naprawdę, czuję się, czuję się lepiej. Nie tylko że fizycznie, że, że człowiek jest szczuplejszy, jest bardziej zadowolony z siebie, tak? Bardziej mhm. zadowolony z siebie, ale, ale i, i e, no, najbliżsi chyba też odczuwają to, że. że, że, że że mają, mają mnie po prostu sprawniejszego, kurczę, jako ojca, jako, jako małżonka. Tak mi się wydaje. Właśnie o to chciałam zapytać. Jak reaguje rodzina na to, że trenujesz? Znaczy, no żona, żona na pewno się, no to już mnie wielokrotnie mówiła, że martwi się właśnie, bo w tych maratonach, w tych długich biegach, no to co jakiś czas tam zdarzają się właśnie przypadki, że, że ktoś nie dobiega, ktoś zasłabnie lub wręcz nawet, nawet umiera podczas biegu. tak? I oto się boi, że, że żebym sobie po prostu krzywdy nie zrobił, a tym samym rodzinie krzywdy nie zrobił. No ale widzi, że to jest silniejsze, silniejsze ode mnie, tak? Że, że tak po prostu się w tym tak polubiłem to bieganie i stało się to moim w sumie nałogiem, że no przestała, przestała po prostu mi już mówić na ten temat, tak, że zrobi mi to krzywdę. No jakoś mnie tam stara się wspierać. Próbuję, próbuję w miarę możliwości oczywiście jeździć ze mną i z moimi chłopakami na, na biegi, w których uczestniczę. Czy stać na trasie, czy stać na mecie, tak? Go dopingować. No to, jest, to jest bardzo fajne, bardzo miłe no i, i wiadomo, no człowiek, jak biega szczęśliwy na metę i widzi swoich najbliższych, to jest, to jest coś pięknego, coś pięknego, niezapomniane chwile.
0: Świetnie. Jeszcze co, chciałam Cię jeszcze zapytać,
1: na maratonie, podczas
0: maratonu są tak zwani, jak to się nazywa, peacemakerzy Właśnie, co to jest peacemaker na
1: maratonie? Po prostu tak zwany zając, tak? To jest osoba, która biegnie na dany czas. Mhm. Tutaj w Polsce zazwyczaj ci peacemakerzy są ustawiani co 10 minut, czyli, czyli dajmy na to biegnie na 4 godziny, biegnie na 3.50, 3.40, 3.30, 3.20 albo, albo co kwadrans. Ale to jest jakiś zawodowiec, który płacą A, za to? Znaczy nie, nie, to nie są osoby opłacane, mhm. przynajmniej u nas to są zawodnicy, którzy mają już doświadczenie i na pewno mają swoje rekordy życiowe, życiówki w maratonach, dużo lepsze niż właśnie ten czas, na który będą wiedz, tak i naprawdę to działa, to działa bo sam przetestowałem na sobie, że to działa właśnie na maratonie warszawskim tym pierwszym moim dziewiczym maratonie biegłem właśnie z, z takim pacemakerem, tak I, mhm. i, i do tego 30 kilometra się go trzymałem mhm. tak? i, i, i było, było naprawdę fantastycznie Zresztą i na półmaratonie warszawskim ostatnim też z spacemaker, pacemakerem biegłem i byłem w tak dobrej formie, że po, po, po pierwszej połowie go zostawiłem i pobiegłem szybciej, ale naprawdę dużo, dużo, dużo biegaczy gromadzi się wokół tych, tych pacemakerów i wie, że z nim dobiegną, jeżeli założą sobie, że na dany czas dobiegną, czy na, 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 na 4 godziny, to w tym czasie ukończą, tak? jeżeli będą się go trzymać. A to są naprawdę wspaniali ludzie, bo podczas biegu oni rozmawiają, dopingują te osoby, które biegną z nią Aha. tak, e, mówią e, znają bardzo dobrze trasę, wiedzą, że zaraz będzie podbieg, czy zaraz będzie zbieg że możemy przyspieszyć, że trzeba zwolnić teraz, tak, że teraz trochę odpoczniemy albo przy e, punktach nawadniania trzeba coś się napić, przypomną, że trzeba, trzeba coś zjeść, tak, żeby, żeby mhm. trochę więcej mieć energii także no to, to, to bardzo, bardzo dobry pomysł jest, że, że to zostało, zaczęło być stosowane właśnie w polskich biegach nie tylko maratońskich, ale i i w półmaratonach są i nawet na 10 km też, też są Okej.
0: Okay. Przypomniałem się, coś, co chciałem cię jeszcze zapytać. Czy bieganie jest zaraźliwe? Czy zdarzyło Ci się, że ktoś, patrząc na Twoje wyniki, zaczął też biegać?
1: No chyba tak. Chyba tak, bo, bo ja wszystkie swoje, wszystkie swoje treningi wrzucam na, na swój profil na Facebooku, tak? I Naprawdę dużo jest tam polubień, dużo jest komentarzy e, i, i widzę, że niektóre osoby też zaczęły biegać, też zaczęły biegać, też zaczęły wrzucać swoje mapki z biegami, z trasami, z wynikami. Taka, taka się stworzyła e, e, grupa, grupa po prostu osób, które, które są e, no, tak pozytywnie zakręcone. Czy na ten profil może każdy zajrzeć? Tak, tak. Mój profil, akurat te, te mapki z biegania mojego są, są publiczne, także każdy, jeżeli sobie wpisze e, Michał Żołnierowicz e, na Facebooku, to znajdzie tam na pewno, na pewno te, te moje... moje, moje Michał żo Żołnierowicz, pisane z polskimi literami tak, i ze
0: spacją. Tak, tak. Okay. Czy to jest coś podpięte pod twojo, twój profil Facebooka, mm -hmm. Michał Żołnierowicz. Żumier mm -hmm. Okej, okay, to tak się powoli zbliżamy do, do podsumowania. Na koniec chciałem cię, Michał, zapytać o takie rady. Jakbyś spotkał człowieka, który jeszcze w ogóle nie biegał, <śmiech> tak jak ja. Co byś, mi poradził? Co byś mi poradził? Jak powinienem, Od czego powinienem zacząć, żeby nie popełnić błędów, które może ty popełniłeś i żeby jak najwięcej frajdy wynieść z biegania już od samego początku?
1: No na pewno trzeba yy, zacząć to wszystko z głową. Yy, no nie trzeba może... Yy, ale no ja sam nie, nie żałuję także że czytałem właśnie tych, dużo w internecie i później kupiłem sobie te książki, bo to jednak dużo dużo mi dało. tak I, i tej wiedzy takiej teoretycznej, którą mogłem później wiedzę praktyczną e, e, przetworzyć. E, no na pewno nie trzeba się rzucać na głęboką wodę, zaczynać od nie wiadomo jakich dystansów, bo koledzy biegają 10 km z takimi czasami, to ja też, o, mi się uda, tak? Jak oni mogą, to ja mogę. Jak się nic nie robiło wcześniej lub, lub ostatni raz się biegało kurcze w szkole na studiach, tak? No to trzeba zacząć po malutku od ja nie wiem no dwóch, trzech treningów w tygodniu i to tylko też takie biegi po prostu sobie organizować, że kilka minut, 2-3 minuty biegu, 4-5 minut marszu, tak i później znowu 3-4 minuty biegu, 5 minut marszu. Tak biegać przez tydzień później następny tydzień zwiększyć sobie czas biegu zmniejszyć czas marszu, tak? Żeby tak po prostu przyzwyczajać organizm do wysiłku, bo to jednak jest dla organizmu duży wysiłek, tak? Mhm. Dla niewytrenowanego organizmu Cio bieg ciągły, no to jest naprawdę dużym wysiłkiem. Także trzeba spokojnie się swój organizm przyzwyczajać do wysiłku, brażać w ten wysiłek. I co? I naprawdę najpotrzebniejszą rzeczą faktycznie do, do biegania to są dobre buty. No, na tym naprawdę nie można oszczędzać, nie warto kupować butów za 70-80 złotych, bo to te, te buty one się nadają do chodzenia, a nie nadają się do biegania, tym bardziej, jeżeli ktoś chce no, troszeczkę więcej w tym pobiegać tak? no ja swoje buty praktycznie powinienem, powinienem po co 3-4 miesiące wymieniać tak? bo to robię taki kilometra, że, że no bo buty, amortyzacja w butach starcza na 1000, 1500 km, bo później już po prostu się wybija ta amortyzacja i buty teoretycznie już nie powinny służyć do biegania bo można sobie uszkodzić po prostu nogi, stopy, tak więc yy, trzeba mieć dobre, dobre buty. To jest, no I to jest najważniejsze, tak? Nie, nie, mhm. Czyli co, od razu do sklepu biegacza? No można byłoby, można byłoby, tylko też trzeba by się zastanowić, spróbować, mhm. yy, czy faktycznie to bieganie nam pasuje. Bo znam osoby, które też yy, zachłysnęły się od swoich kolegów, tak, koleżanek bieganiem, podjęły decyzję, że będą biegać, idą do sklepu, na hura kupują sobie gadżetów, nie wiadomo czego, wszystkiego, najlepszych marek, tak? A później się okazuje, że po dwóch, trzech treningach, czy po miesiącu, treningów, okazuje się, że to nie jest dla nich. No tak, no, no to takie buty na początek. Nie dochodzenia tylko do biegania. Do biegania czyli... za, za 300 zł. No, do 300 zł można sobie spokojnie kupić w jakimś outlecie, e, gdzie, gdzie są sklepy Nike, Adidasa, Pumy. E, naprawdę można kupić za taką kwotę dobre, dobre buty i, i że sobie człowiek i pobiega, i nie zrobi sobie krzywdy. Jak się ubierać na początku, jak zaczynamy? To też zależy od, od pory roku, nie ubierać się za grubo, na, na wielu wielu biegach widać po prostu widać gołym okiem, kto jest nowicjuszem, a kto jest starym wyjadaczem. Tak? Ja też te, te błędy popełniałem, kolega mi zwrócił uwagę dwa lata temu na półmaratonie, jak był półmaraton warszawski. Było zimno co prawda, wtedy taka pogoda mniej więcej jak dzisiaj, minus 4, minus 6 stopni z rana i mnie zobaczył, ja miałem na sobie bodajże cztery chyba, cztery warstwy warstwy ubrania, plus do tego taką bluzę e, zapinaną po trzy, on mówi do mnie, ty chyba się z tego rozbierzesz ja mówię, nie no, ja tak będę biegł zobaczy, że będziecie za gorąco, ja mówię, nie no, przecież jest zimno, teraz daj spokój no i później się okazało, że naprawdę się zgrzałem, Prze, przegrzałem się wtedy totalnie, a tak jak dzisiaj trenuję, no to przy, dzisiaj przy minus 8 stopniach miałem na, na sobie dosłownie tylko dwie warstwy ubrania, tak, koszulkę na długiej rękach termiczną i, i, i wiatrówkę. I wiatrówkę i tyle. Po prostu jak się wychodzi w takiej temperaturze, jak jest teraz na dworzu, no i jak jest zimno, tak, to żeby po prostu nam było nie to, że żebyśmy nie czuli tego, tego, tego chłodu, ale żebyśmy, żeby było nam troszeczkę chłodno, tak, bo jak ruszymy, zaczniemy biec, no to nasz organizm się rozgrzeje i wtedy zacznie oddawać ciepło. Musi być to oczywiście przebiewna, oddychająca od, od, odzież, żeby to nam wszystko tutaj od organizmu odchodziło, a nie pod y, membraną jakąś nieprzemakalną, kurczę, zostawały, i będziemy zaraz stali mokrzy. No, no musi to być odpowiednia odzież.
0: Okej, okay, czyli podsumowując, jakby ktoś zaczynał. Zaczynać od marsza biegów tak. trzy razy w tygodniu, potem sobie... Zwiększać ilość biegu, zmniejszać ilość marszu. Dokładnie. Buty, nie dochodzenia, tylko do biegania, czy takie za minimum, przy okolicach 300 zł. Można, P można sobie
1: kupić buty, no 250-300 zł. Tak?
0: Nie za ciepło się ubierać. Dzisiaj mamy minus 5, to dwie warstwy wystarczą.
1: Powinny wystarczyć. Coś jeszcze? Tak, kogoś to zaczyna? No i jak biega po ulicach, no to musi mieć oczywiście te wszystkie odblaskowe, odblaskowe. Nawet w ciągu dnia to jest ważne, bo kierowcy jednak z daleka cię zauważają i omijają szerokim łukiem, tak jak się biegnie. Ja dzisiaj biegłem po ulicy, ruchliwej ulicy i naprawdę no, kierowcy widzieli mnie i nie czułem się zagrożony, że zaraz ktoś mnie potrąci. tak? Jak dobrze się człowiek ubierze, jest widoczny na drodze, to, to dużo daje i dla swojego komfortu psychicznego i dla mhm. innych uczestników ruchu. Okej. Okay. Skąd taki nowicjusz powinien pozyskiwać
0: wiedzę? Bo ty wspomniałeś, że na początku czytałeś w internecie, potem kupiłeś kupił książkę. książkę. Mhm. Co byś polecił takiemu nowicjuszowi? To samo ścieżkę, czy może od razu do tej książki? To
1: znaczy no można, można byłoby kupić od razu książkę. Są, kilka jest portali internetowych dotyczących biegania magazyn bieganie, bieganie.pl, no jest teraz tego dużo, nawet na Facebooku są całe, 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 całe strony, tak, poświęcone bieganiu i tam co ruszy jakieś nowości, jakieś pokazują się, jak ktoś e, polubi, tak, to, to na bieżąco będzie dostawał, dostawał nowości na, 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 na swój komputer, także e, no teraz tego jest mnóstwo mnóstwo do, do, do dostępnych rzeczy e, trzeba na czym się skupić, bo nie można oczywiście wszystkiego, e, wszystkie, wszystkiego monitorować skupij się na, na, na jednym jakimś portalu. Ja polegam magazyn bieganie i tam są najświeższe wiadomości. Wszystkie zawody są wpisane, gdzie można się zapisać eee, i, i nowości dotyczące treningu, odżywiania, wszystkiego. Okej. Okay. Jeszcze takie pytanie. Jakbyś się spojrzał w
0: ogóle na bieganie jako na sposób na życie i to, co ci najwięcej frajdy sprawia w tym wszystkim, co najwięcej wnosi jakąś wartość w twoje życie i coś, co działa, i czym chciałbyś może zarazić kogoś? Co by to było?
1: Znaczy no sam fakt, samo bieganie, tak, to, mm. to, jest, to jest coś coś fantastycznego, mm. naprawdę uzależnia. No, ja to polubiłem, tak? Mm. Ja nie namawiam do tego ludzi. Moja żona próbowała biegać, wychodziła na... na, te, na, na parę razy właśnie na bieganie, no ale jakoś jej to nie podpasowało i wcale jej do tego nie zmuszam, żeby no tak. to kontynuowała, bo, bo, bo wiadomo no mhm. z niej wolnika nie ma, nie ma nie będzie to jej przy, przynosiło żadnej przyjemności. I przynosi przyjemność. I nawet przy takiej pogodzie jak teraz i minus 10 za, za, za oknem, śnieg e, po pas, jak to się mówi, tak, a ja pomimo wszystko wychodzę i, 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 chcę, i chcę biegać. I podoba mi się to. I naprawdę za, wracam zmęczony, ale zadowolony kurczę z takiego biegania, bo Czuję, że żyję, no. Czuję, że żyję. Czuję, że żyję. Fajnie powiedziane. Michale, już tak koniec. Czego mogę ci, mogę ci życzyć? No, ukończenia korony maratonów. Eee, no i jak najmniej kontuzji, tak? Bo to zdarza się, czy, czy to jest profesjonalny biega, czy to jest amator. Naprawdę kontuzje trafiają się każdemu. No i najlepiej, żeby taka kontuzja się nie trafiła. Albo jak się trafi, no to żeby jak najszybciej po prostu organizm doszedł do siebie i człowiek mógł trenować. Czyli tak, ukończenia korony
0: maratonów do września 2015 roku, tak. taki jest twój plan? Tak. Zero kontuzji, i jak najwięcej radości. Zgadza się. Okej, okay.
1: dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki serdecznie do. za rozmowę. Cześć, cześć.
0: To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca mojego podcastu. Na blogu Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Mam nadzieję, że był dla ciebie interesujący i że wyniesiesz z niego coś wartościowego, co przyda się tobie lub komuś z twoich bliskich. Przypominam, że wszystkie kluczowe informacje, tytuły książek, o których mówił Michał, link do jego profilu na Facebooku, są spisane w notatkach do tego podcastu i dostępne pod bezpośrednim linkiem www.więcejniżzdroweodżywianie.pl ukośnik 004, pisane bez polskich liter i bez spacji. Na koniec już tradycyjnie mam do Ciebie dwie prośby. Od kilku dni moje podcasty są również dostępne do pobrania na iTunes. Jeżeli uważasz, że podcast ten niesie wartościowe informacje dla Ciebie, napisz komentarz na iTunes. Dzięki temu komentarzowi podcast będzie wyżej rankowany w wynikach wyszukiwania iTunes i łatwiej będzie go odnaleźć innym osobom, które również mogą z niego wynieść coś dla siebie. Jak zwykle zależy mi bardzo na Twojej opinii, zarówno dotyczącej zawartości tego podcastu, jego forma, treść, jak i kolejnych tematów, o których najchętniej byś słuchał. Koniecznie podziel się tym ze mną, bądź to w formie komentarza do tego podcastu pod linkiem www.więcejnizdroweodżywianie.pl ukośnik 004 pisane bez polskich litery bez spacji lub też napisz mi maila na michalmałpawięcejnizdroweodżywianie.pl To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!